So yeah, we started this um, this new series called Spiritual Leadership. The thinking behind it is this. And and uh, we denken er zo over. That every one of us is called to be a spiritual influence in the context of our lives. Elk van ons is geroepen om een geestelijk invloed te zijn in de context van ons leven. Men you could lead your homes. Heel veel mannen zijn uh, geroepen om het huis te leiden. Uh, ouders om je kinderen te leiden. Als werknemer hoor je een voorbeeld te zijn op je werk. Je zou een goede buurman zijn. Dus ik heb het over geestelijk groei en invloed. Ik wil ons allemaal helpen van waar we zijn nu. Neem het liefst één stap voor of één stap op. Ik wil dat we allemaal van waar we nu zijn één stap naar voren of één stap omhoog nemen. So the bookmark you were given. En dus de, de boekenlegger die je hebt gekregen. Zijn dat you writing at least one thing you're going to do over the coming weeks to, uh, to do something new to progress your spiritual life. Hebben gemaakt zodat jij één ding kan opschrijven deze week wat 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 een progressie is in jouw geestelijk leven. And so I'm encouraging everyone to read one Timothy and two Timothy. Dus ik moedig iedereen aan om één en twee Timotheus te lezen. Because uh, you will read their words from what, uh, a spiritual father to a spiritual son. Want je leest de woorden van een geestelijk vader naar een geestelijk zoon. What I'm trying to do is distill uh, like years of following Christ into six messages. En ik wil eigenlijk jaren van van Christus volgen drukken naar zes boodschappen. I've honestly tried to condense if I was to say what has helped me most to grow spiritually it would be these six things. Ik heb geprobeerd samen te vatten en als het als als dit zijn de zes dingen die mij hebben geholpen om geestelijk te groeien. And then I want you to work it out in your life. En ik wil dat je dat gaat uitwerken in je leven. So the theme scripture Dus de thematekst is in 1 Timothy 4:15. Is in 1 Timotheus 4:15. And it says, "Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress." So it's progress we're looking for. Dus uh, het gaat om om progress. In fact, just uh, also in in 1 Timothy, Paul compares physical exercise. En in 1 Timotheus dan heeft Paulus het over fysiek uh, uh, oefenen. Hence this thing. Vandaar dit ding. To spiritual exercise. Naar, naar geestelijk oefening. And he says, whilst physical exercise is good. En terwijl hij zegt, fysiek oefening is goed. So this is not an excuse to opt out on physical dus exercise. Het is geen excuus om geen fysieke oefening te doen. Physical exercise is good. Hij zegt dat is goed. Everyone say good. Zeg allemaal goed. He says spiritual workouts are even better. Hij zegt geestelijk oefenen is nog beter. A spiritual workout is even more important. Geestelijk oefening is nog belangrijker. To stretch your spiritual muscle. Om je geestelijke spieren te rekken. To become a bigger person om in Christ. Om een grotere persoon te worden in Christus. To grow your capacity. Om je capaciteit te groeien. the place of your tent. Om de plaats van je tent uit te breiden. Om je om je touw pinnen uit te breiden. Stretch out somebody else's cord. Stretch yours out. anders die van jou. Not increase somebody else's place. Niet iemand anders plaats uitbreiden. Your place. Jouw eigen plaats uitbreiden. I'm a bigger person. Word een grotere persoon. I can tell Thomas what to do. I can tell him how to grow his life. That's all very well, but God wants me to grow mine. Ik kan Thomas vertellen wat hij moet doen, hoe hij zijn leven moet groeien, maar God wil dat ik mijn leven Live it in front of him so he's inspired to work on his own life. Voor hem ga uitleven zodat hij zijn leven wil groeien. I can't grow his life for him. Maar ik kan zijn leven niet voor hem groeien. His responsibility. Het is zijn verantwoordelijkheid. I can tell you what I like right now, but it's your responsibility to do something with it. Ik kan je vertellen wat je zou kunnen doen, maar het is jouw verantwoordelijkheid om er iets mee te gaan doen. Tell you to go to the gym, but if you don't, then you'll never reap the benefit. Ik kan je vertellen om naar de sportschool te gaan, maar als je dat niet doet, ga je nooit. Who's ready for a spiritual workout? Wie is klaar voor een geestelijke oefening? 
Geestelijke oefening nummer 2. Oh, wait, um, it's Thomas' birthday, yesterday. Yes. Thomas turned 26. Oh. 26? 26. I can't remember being 26. <laughs> I'm trying to remember okay. what I was doing when I was 26. I was two years married. So am I. You've beaten that. You've, you're more than two years, right? Two years and a month. Wow, we got married at the same age. Yep. <laughs> I might, there, there is something in this. We're going somewhere here. We gaan ergens heen. Trying to trying to sense what the spirit is saying. Probeer te voelen wat de geest wil zeggen. Can't sense it. Well, it, it came a little late for us. You, you might want to have them a bit sooner. Misschien wil je ze eerder. It didn't quite work out according to plan. Dat ging niet helemaal anyway, that's plan. another topic. Maar dat is een ander onderwerp. Spiritual workout number two. Een geestelijke uh, oefening nummer twee. Last week we looked at perception, your new reality. Vorige week keken we naar perceptie, jouw nieuwe realiteit. That is your reality is only as you see it. Dat is dat jouw realiteit is alleen hoe je dat ziet. Your perception of yourself is really important to your spiritual growth. Your perception for yourself is ontzettend belangrijk voor je geestelijke groei. You can download that today. Ik kijk vandaag I'm looking at our perception of God. Ik kijk naar onze perceptie van God. How you see God? Want hoe jij God ziet, will directly influence your spiritual growth. Is direct heeft direct invloed op jouw geestelijke groei. Will be the foundation groei. of your spiritual growth. Het zal het fundament zijn van je geestelijke groei. And so I've called this message. Dus deze boodschap heet Revelation. Openbaring. Your mode of operation. Jouw modus van van uitoefening. Openbaring. Openbaring. Your new workwijzer. Your new workwijzer. Revelation. Openbaring of who God is, van wie God is, needs to become a, an everyday normal part of working out life. Moet een dagelijks normaal onderdeel zijn van het uitoefenen van het leven. And we will get to see in this message how important it is that we see God, how the Spirit is meant for us to see God. En we gaan door deze boodschap zien hoe hoe wij God zien en hoe de Geest wil dat we God zien. Not how our culture or our preconceived ideas of God might determine it. Niet uh, hoe onze cultuur of of onze onze ideeën dat dat misschien uitbeelden. Matthew 16. Matthäus 16. Jesus and the disciples were in Caesarea Philippi. Jezus en de discipelen waren in Caesarea Philippi. Uh, so named because of uh, Caesar and and uh, the ruler at the time Philip. Dat uh, is genoemd naar Caesar en de heerser op dat moment uh, Philip. It was the headquarters of the Roman Stronghold of Israel. Het was het hoofdkwartier van de Romeinse bezetting in Israël. It was also a religious super superstitious stronghold. Het was ook een een religieuze. It was a religious place. Heel religieus. All around them. Helemaal om hen heen. Were images of these two things. Waren beelden van deze twee dingen. Political power. Politieke kracht. And spiritual false power. En, en geestelijke valse kracht. images of gods uh, afbeeldingen van goden and of philip en van uh, philip caesar and caesar they were surrounded by these things ze waren helemaal omringd door deze dingen so jesus says to them is jesus zegt seeing all of these images terwijl hij al deze dingen ziet what do people think of me who am i hoe denken mensen over mij wie ben what, ik what do men say about me wat zeggen mannen over mij the disciples stop de discipelen stoppen they think for a moment. So think even now. 
Thomas says, and, uh, Thomas zegt, well, I'm 26 years old and <laughs> lived a while and know a few things. Ik heb al even geleefd en ik weet een paar dingen. So I have deduced dus ik heb afgeleid that Jesus, that Jesus, you're a really good man. Je bent een hele goede man. You're really good. Echt heel goed. Jesus goes. Jesus zegt. Thomas. Thomas. I've spent three years around you, and is that all that you can deduce? Je loopt al drie jaar mee, en is dat het enige dat je kan vinden? The Christian Science people. De christelijke wetenschapsmensen. All they believe is that I'm a good man. Zij geloven dat ik een goede man ben. The Jehovah Witnesses. The Jehovah Getuigen. Don't believe I'm anything special. They believe niet dat ik heel bijzonder ben. They believe I'm the brother of Lucifer. Zij geloven dat ik de broer ben van Lucifer. The Mormons the same. Mormonen hetzelfde. Even people sitting in churches. Zelfs mensen die in kerken zitten. Putting on a liberal modernist hat. Die die een 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 liberale pet opdoen. Simply argue that I'm just a good man. Is that all you can come up with? Waarom dat ik een goed man ben? Is dat het enige? So Andrew thinks he's a little smarter. Dus Andreas denkt dat hij wat slimmer is. Because Andrew's a smart man. Want Andreas is best slim. Andrew organized for us to have brand new yellow umbrellas to to host our people in the church. Andrew zorgde dat we he's a smart man. Gele, gele paraplu's hadden om when ze de kerk arrive? te halen. Wanneer kwamen ze binnen? The week of the heaviest rains we've had in history in August. Het regen dat we hebben gehad in augustus. That's a smart thinker. Dat is een slimme gast. Surely he knows. Hij weet het toch. Jesus, I know who you are. Jesus, ik weet wie u bent. You're a miracle worker. U bent iemand die die wonderen doet. Jesus goes. Jezus zegt, oh my goodness, is oh. that supposed to impress you? Moet, moet, ben je daarvan onder de indruk? That I heal the sick. Dat ik zieken genees. Is that impressive? Ben je daarvan onder de indruk? No. Nee. Lots of people do that stuff. Veel mensen doen dat. And they still don't believe. En ze geloven nog steeds niet. Hey then, Peter. En Petrus. He's on holiday right now. Hij is op vakantie nu. So he sends an SMS. Dus hij stuurt een SMSje. To Jesus and naar Jezus. He goes, Jesus. Hij zegt Jezus. You're the son of God. U bent de zoon van God. And Jesus lights up. He goes. En Jezus die wordt. At last, someone is seeing it. Hoe Eindelijk ziet iemand het. Peter. Petrus. Petrus. Feeling pretty good about himself. Petrus uh, denkt best goed over zichzelf. You think you're smart, don't you, Peter? En hij zegt: hey, Je denkt wel dat je slim bent. Hè, you got the answer right. Je hebt het juiste antwoord. But you would never have known that. Maar dat had je nooit kunnen weten. If God did not show you. Als God dat niet liet zien. We call that a revelation. We noemen dat een openbaring. Everyone say openbaring. Zeg hem al openbaring. You see, we have needed. We hebben het nodig. A revelation. Dat we een openbaring hebben of God sinds de first day we knew him. Van God vanaf de eerste dag dat we hem kenden. Listen to 2 Corinthians 5:16. Luister naar 2 Corinthians 5 vers 16. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. We know God, we know Jesus not from our own human understanding, 
We kunnen Jezus niet vanuit ons eigen menselijk denken. Maar de sluier die voor ons ogen zat, die, die ons stopte te zien was wie Hij echt was, lifted from us. is weggehaald. And that, and what, that one instance, that en one moment, op dat ene moment, where God broke into your life, waar God jouw leven binnenbrak, and you responded in faith, en jij reageerde in geloof, you went. And now I see. En je zegt nu zie ik. Amazing grace. Ongelooflijke genade. Ik was ooit blind. You are Jesus, the Son of God. U bent Jezus, zoon van God. In that moment, op dat moment, your life was saved. Was jouw leven gered. Bible says you were born again. De Bijbel zegt je bent opnieuw geboren. Je wordt een geestelijk wezen. But it only happened by a Revelation. Maar het gebeurt alleen door openbaring. Say openbaring. Zeg allemaal openbaring. You see, we got saved. Through a revelation. We zijn gered door openbaring. But that's not enough. Maar dat is niet genoeg. If you were today, als jij vandaag still living off the revelation of who Christ was to you when you got saved, nog steeds leeft vanuit de openbaring van wie Christus was toen jij gered werd. That is good. Is dat goed? But there's more to know. Maar er is meer om te kennen. There's more to discover. Er is meer om te ontdekken. Christ is huge. Christus is groot. Magnificent. Hij is geweldig. He's a mystery that needs discovering. Hij is een mysterie die ontdekt moet worden. And that discovery of him. En die ontdekking van hem. Through a revelation. Door een openbaring. Becomes the platform on which you build your spiritual life. Wordt het podium van waar jij je geestelijk leven opbouwt. Uh, uh, Jesus says this. Jezus zegt dit. He says to Peter. Hij zegt tegen Petrus. You got that from God? Dat heb je ontvangen van God. On that rock. Op die rots. The rock of revelation. De rots van openbaring. Of who Christ is. Van wie Christus is. I will build my church. Ga ik mijn kerk bouwen. Christ is building this church. Christus bouwt deze kerk. On our unfolding revelation of who he is. Op ons op ons groter wordende openbaring van wie hij is. Dat hij de zoon van God is. Powerful, mighty. Dat hij machtig en, en krachtig is. Not too short to save. Dat zijn arm niet te kort is om te He's redden. Savior, healer, hij is een redder, een genezer, een, een veranderer, een, 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 een iemand die vrijzet, een sterke toren. All of that revelation Al die openbaring comes what we build on. Wordt, waar we, wordt hetgene waar we op bouwen. And when we build on that, en wanneer we erop bouwen, it transforms us, verandert dat ons. En we we emanate, we manifest those characteristics. En wij leveren die dingen uit. I'll go on to that in a bit. En ik ga daar zo over verder. What we build our lives on becomes part of us. Waar we onze leven opbouwen wordt deel van ons. How do people see the church? Hoe zien mensen dan de kerk? They see it through the eyes of what we're building on. Door de ogen van waar we opbouwen. Therefore you can see how important it is that we have a growing knowing of God. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we een groeiende kennis hebben van God. again. It's important that you and I het is belangrijk dat jij en ik growing een groeiende knowledge kennis hebben of God. van God. Paul said this to the church in Philippi. Paulus zegt dit tegen de kerk in Filippenzen. This is I've lost it. Ik ben het kwijt. Says, I want to know Christ. Ik wil Christus kennen. And the power of his resurrection. En de kracht van zijn opstanding. Philippians chapter something. Filippense hoofdstuk, nog wat, kom zo op het scherm. Want to know him. Ik wil hem kennen. And the power of his resurrection. En de kracht van zijn opstanding. Wie wil hem kennen? And all that he is and all that he's done. En alles wie hij is en gedaan heeft. See, that's what grows us spiritually. Dat is waar we, waar, waardoor we geestelijk groeien. Our quest and our hunger 
onze ontdekkingsreis so no en honger om Christus te kennen has to be at the heart of us as believers. moet in het hart zitten van ons als gelovigen. Paul previously said I don't count my achievements or my education as anything compared to knowing Christ. Paulus zei daarvoor ik ik tel de de dingen die ik gedaan heb en bereikt heb als niks tegenover het kennen van Christus. Well, I've been on mission, I've done this, ik I know my Bible. Ik ben op geweest, ik ken mijn Bijbel, ik heb dit gedaan. God's going but but when was the last time you and I just knew each other? En God vraagt wanneer hebben wij elkaar voor het laatst gekend? When was the last time when you prayed that there was a level of knowing intimacy. Wanneer heb jij voor het laatst gebeden dat er een een, een niveau van van kennis en intimiteit was? When you looked was. at me and you went, wow. Toen je keek naar me en zei, I've seen that before. Wow, dat heb ik niet eerder well, gezien. I've seen it, but ik heb het al gezien. Just how you were, how you are. Ik was vergeten hoe u was en wie u bent. The psalmist said this. De psalmist zei God, dit. you are good. God, u bent goed. And you do good. En u doet goed. Therefore, teach me your statutes. Leer mij uw wegen. I like the uh, Young's literal translation. It says, "Good thou art." Ik hou van de de Young's uh, literal translation. I don't think you'd be able to translate this. Goed zijt gij. Oh, you can. Good thou art. It sounds like Yoda. Goed zijt gij. Good thou art. <laughs> and doing good. En en doet Te- goed. Teach me your statutes. Leer mij uw statuut. How you know God? Hoe jij God kent? Will determine what you do. Bepaalt wat jij doet. Who God is? Wie God is? Determines what he does. Bepaalt wat hij doet. God is good. God is goed. Therefore he does good. Daarom doet hij goed. You know him as good, you do good. Jij kent hem als goed, jij doet goed. God is love. God is liefde. Therefore he does love. Daarom doet hij liefde. He isn't love because he does love. Hij is niet liefde omdat hij liefde doet. He isn't good because he does good. Hij is niet goed omdat hij goed doet. He does good because he is good. Hij doet goed omdat hij goed is. He does love because he is love. Hij heeft liefde omdat hij liefde is. And when we get to know God as love, en wanneer wij God leren kennen als liefde, and that gets in us, en dat komt in ons, we do love. Hebben wij liefde. You try doing love out of a religious principle. Probeer jij lief te hebben uit een religieuze principe. You do the acts of love. Je doet de handelingen van there liefde. Is no love. Maar er is geen liefde. And people feel that. En mensen voelen dat. But if they want to feel Christ for who he is. Maar als ze Christus willen voelen voor wie hij is. Amsterdam is to see Jesus for who he is not as he has been portrayed. Als Amsterdam Christus gaat zien voor wie hij is we en niet need hoe hij to voorgesteld is. Him. Moeten wij hem kennen. And what Paul is saying, and what Paul is saying, at his stage of life where he started churches, he's pastoring pastors. Op op dat moment in zijn leven waar hij kerken begon, gesticht heeft saying, en en voorganger is. I'm still on a quest. Ik ben nog steeds zoekend. To know you, God. Om u te kennen, God. Now the the sort of Bible theologians, those who or for those who put too much weight in education. En de de bijbelse theologen en 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 mensen die te veel gewicht hangen aan bijbelse bijbelse kennis. Paulus haal je zelf niet naar beneden. Je hebt veel gedaan. Je weet veel. I know nothing. Ik weet niks, zegt hij. I've done nothing. Ik heb niks gedaan. There's so much more to know. Er is zoveel meer om te weten. There's so much more to grow. Zoveel meer om te groeien. Where's Roberts, the uh, the author of Leadership Secrets of Attila the Hun? 
Wes Roberts, de auteur van de leiderschapsgeheimen van Attila de Hun, zegt dit. The book is as strange as the title. Het boek is zo vreemd als de titel. But good to read. There is no quick way to develop leaders. Er is geen snelle manier om leiders te ontwikkelen. Hans must learn throughout their lives. Hunnen moeten door hun leven heen leren. Never ceasing as students. Nooit ophouden als leerling te zijn. Never being above gaining new insights. Ze staan nooit boven het vergaren van nieuwe inzichten. Or studying innovative procedures or methods. Of innovatieve procedures en methodes. Whatever the source. Te leren waar ze ook vandaan komen. Now if that's true of life generally. En als dat waar is in het leven. We should always remain learners. Dan moeten we altijd leerling blijven. How much more true is it? Or should it be of knowing God? Hoeveel meer is dat waar wanneer je God kent? Keep our hearts learning, hungry to know. Dat onze harten constant aan het leren zijn en honger hebben om te weten. Some of us are living off something that's old. Sommige van ons leven van iets ouds. You've been living off of a view of Christ that you just need to progress. Je, je leeft van een beeld van Christus, maar je Not moet the, je moet verder gaan. Old is obsolete. Niet dat het oude niks waard is. But the old needs adding to. Maar er moet toegevoegd worden aan het oude. Your insight needs to grow. Je inzicht moet groeien. It needs to, to, to increase. Het moet toenemen. God is huge. God is geweldig groot. We're never going to fully get our heads around. We zullen dat nooit volledig begrijpen. So we need to let our hearts embrace it all the more. Dus onze harten moeten dat des te meer omarmen. Dr. David Youngie Cho. Dr. David Youngie Cho. Speaks of something called the law of incubation. Heeft over de wet van incubatie. Says this: What becomes pregnant in your heart and mind is going to come out in your circumstance. Wat zwanger wordt in jouw in jouw hart en denken komt uit in je omstandigheden. So what is in us? Wat in ons is. Is re- really important. Is ontzettend belangrijk. What's in our hearts because it begins to become pregnant and give birth to something. So if you keep unforgiveness in your heart, hatred eventually will come out. Want wanneer de dingen in ons in ons hart zitten, gaan ze zwanger worden. Dus als je haat in je hart hebt, komt haat naar buiten. But if you keep a growing love for God in your heart. Maar als je een groeiende liefde voor a, Christus a, houdt in je hart. A growing knowing of him. En een, een groeiende kennis van hem. It's, it's going to come out. Dan gaat dat eruit komen. It's going to give birth to good things. It's going to give birth to things that look like goede him. dingen aan dingen die lijken op hem. And so this morning I want to, if I do nothing else, I just want to try and feed you a sense of hunger. Dus als ik vanochtend niks anders doe, dan wil ik dat je een een, een honger krijgt. Knowing Christ. Om om Christus te kennen. Not because you have to. Niet omdat het moet. Not because you're being told to. Niet omdat je verteld bent dat het moet. Not because you have a job to do in church. Niet omdat je een taak moet uitvoeren in de kerk, maar omdat je het wil. I I have honestly can say that. There is no other reason I'm standing here today. Ik kan eerlijk zeggen dat er geen andere reden is dat ik hier sta. And I've done many things I would not repeat. En ik heb veel dingen gedaan die ik niet opnieuw zou doen. I've done many things that would not have been the right way. Ik heb veel dingen gedaan die niet de juiste weg waren geweest. Maar er is één ding dat ik gedaan heb. Every morning. Elke ochtend. Of my Christian life. Van mijn christelijk leven. Ben ik opgestaan. To pray. Om te bidden. Every morning of our six-week long service leave. Elke ochtend van van onze zes weken vakantie ben ik opgestaan om te gaan bidden. Most of the time at the same time as I do here when I need to get up to work. En normaal gesproken zelfs op dezelfde tijd dat ik dat no, hier normaal zou doen. En ik hoef er niet eens te werken. Not because I've got an moet. office to go to and staff to lead and a church to build and someone to mensen moet heal leiden, or kerk moet bouwen. Because I want to. Maar omdat ik het wil. I love to. Ik hou ervan. 
God is everything to me. God is alles voor mij. I don't know how I would be what I am or do what I'm doing if it wasn't for God. Ik weet niet hoe ik zou zijn wie ik ben als het niet voor God is, want zo goed ben ik niet. Ik ben goed ben ik niet. Probably below average at best. Ik ben waarschijnlijk ondergemiddeld. When I get in the presence of God. Maar als ik in de aanwezigheid van God sta. Feel his confidence. Voel ik zijn moed. I feel his love. Voel ik zijn liefde. I feel his boldness. Ik voel zijn zijn I zijn see moed. a new person. Ik zie een nieuw persoon. I see his big perspective. Ik zie zijn grote perspectief. I catch vision. Ik ontvang een glimpses of heaven. Ik zie de hemel. And I want you to have a hunger. En ik wil dat je honger hebt. Because without hunger, want zonder honger, you don't grow. Groei je niet. If you don't grow, als je niet groeit, you die. Ga je dood. There's no spiritual status called standing still. Er is geen geestelijke status dat dat staat, only moving dat, dat forward stilstaan is. And moving vooruit bewegen of achteruit bewegen. If you stand bewegen. still, als je stilstaat, you're gonna move backwards. Ga je achteruit. Because if you stand still, want als je stilstaat, tomorrow a colleague will upset you. Zal je zal je aanstoot hebben een collega morgen. En wat je stilstaat, ga je achteruit. But if you're moving forward, maar als je vooruit gaat, and he knocks you back, en hij hij schiet je naar achter. No, you're not supposed to move back. <laughs> If you're moving forward, als je vooruit gaat, and you get knocked, en je wordt geraakt, at very worst, en het, you're gonna hope for a moment. Het ergste dat kan gebeuren, at very is best, you've got momentum to keep going. Je hebt momentum dat je doorgaat. Forward motion. Vooruit gaan. I want to give you three things. Ik wil je drie three. dingen geven. Three things. Drie dingen. <laughs> I can do it in five minutes. I'm gonna give you three things. Ik kan in vijf minuten doen. Drie dingen. <laughs> And my second point has three other points. So we're gonna. Mijn tweede punt heeft nog drie punten. Dus. I'm feeling highly time challenged. Ik heb uh, wat tijdsgebrek. But God anointed. Maar my God first point. Mijn eerste punt. And we'll speed it up with a bit of drama. Hans, I said I didn't need drama. any help, but um, I, I'm going to need some help just to speed up time. Um, everyone, give Hans a hand. Geef hem al Hans een applaus. You're amazing, man. Where's the <laughs> smile and everything he does? The first point <laughs> is this. It's a matter of desire. Het gaat om verlangen. I don't think I need to preach this. I preached it. Ik hoef dit volgens mij hier niet over te hebben. 1 Timothy 4:15. We read it earlier. It's our theme scripture. Onze thema. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them. Wholehearted. Met heel je hart. It's not about type of personality. Het gaat niet om een type persoonlijkheid. You don't have to have a sort of an extrovert personality to be wholehearted. Je hoeft niet een extroverte persoonlijkheid te hebben om om met heel je hart iets te doen. You can be a quiet personality but passionately stubborn. Je kan een 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 stille persoonlijkheid hebben, maar toch een passie hebben. Giving your whole heart to something. Je hele hart ergens aan geven. That's what I'm talking about. Daar heb ik het over. Being wholehearted. Dat je iets met heel je hart doet. I'm going to read you this quote because it's 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 a good hashtag thing. You can Ik ga deze quote lezen, want het is een mooie hashtag. Denk ik. Your hunger will determine your fruitfulness and hence your growth. Jouw jouw verlangen zal jouw um, zal jouw vruchtbaarheid bepalen en daardoor ook je groei. So my first point is this. Dus mijn eerste punt is dit. Be hungry. It's Heb ma- honger. It's a matter of it's a matter of desire, I think, is what I said. Het is een 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 verlangen. Stay hungry. Blijf hongerig. God said to Jeremiah. God zei tegen Jeremia. If you seek me with all of your heart. Wanneer je mij zoekt met heel je hart. You will find me. Zal je me vinden. 
Why does he say with all of your heart? Waarom zegt hij met heel je hart? It's not because God makes himself difficult to find. Niet omdat God moeilijk te it's vinden not is. Difficult to find. Hij is niet moeilijk te vinden. He knows how distracted we can be. Hij weet right? hoe afgeleid we kunnen zijn. How, how distracted can we be? Hoe afgeleid kunnen we zijn? Because of the rain, I pray up and down our living room. I like to go out and pray. Vanwege de regen bid ik nu in onze in, in onze woonkamer. Ik ben afgesproken I'm walking up and down the living room and, and I find myself woonkamer. Tidying en ik ga schoonmaken. The downstairs of our house. Beneden. It's called distraction. Dat heet afleiding. Why? Waarom? Because it's easier than praying. Omdat het makkelijker is dan bidden. And I hate mess. En ik heb een hekel aan, aan rotzooi. I can't think in mess. Ik kan niet denken in so rotzooi. So I tidy the room. Dus ik ga schoonmaken. Ten minutes later, I'm gone. I'm supposed to be praying. Oh, tien minuten later Jesus, denk ik, maar ik moet bidden. Are you still there? Are you bored Jezus, waiting? bent u er nog? Verveelt u zich al? Distra- we all get distracted. We worden allemaal afgeleid. So him wholeheartedly? Dus waarom moeten we met heel ons hart zoeken? Niet omdat het moeilijk is om te vinden, maar omdat we afgeleid raken. And Jesus promised this. He said, seek and you will find. En Jezus belooft dit: zoek en je zult vinden. So my first point is desire, seek, dus mijn hunger. eerste punt is verlangen, honger. My second point is it's a matter of focus. We need to be focused. Mijn tweede punt is het gaat om focus. We moeten focus hebben. And not distract us. En niet afgeleid. I'm going to throw this image on the screen. Some of you have seen it before. It's a 3D. Photo, ik ga deze beeld op, uh, op het scherm zetten. Het is een uh, 3D-afbeelding. Ik heb het eerder gezien. If you look at that long enough and look behind it, there is an image. Als je lang genoeg kijkt en erachter gaat kijken, dan zit daar een afbeelding. That will jump out at you. Die eruit springt. Anybody see it? Ziet iemand het? Can you see it? Kan je het zien? It may not be real. I don't know. It Misschien is het niet echt. I have no idea. I can't do these things. I've only ever done it once. Ik kan deze dingen nooit doen. Ik heb het ooit maar één keer gedaan. And I've never been able to do it again. En het is me daarna nooit meer gelukt. Thanks guys. You can take that down. It's a bit of a distraction. Ik kan eraf. Het is een afleiding. Focus. Focus. And things become clear. En dingen worden duidelijk. I don't know about you, but you know, I see God sometimes through a bit of a haze. Ik weet hoe het met jou zit, maar ik zie soms ik zie God soms door een Door een mist, door dingen die gebeuren in How mijn leven. I used to see him. Hoe ik hem vroeger zag. How I see him now, but Hoe ik that hem nu has zie, maar dat moet nog ontwikkelen. Some of you see God as like a, a policeman. He's ready to hit you if you do wrong. Sommige van jullie zoeken God als een politieagent. Hij gaat je slaan als je iets verkeerd doet. Some of you see him as stingy and conservative. Sommige van jullie zien hem als als gierig. And so you're living a sort of a very conservative lifestyle because you think that's what God is like. Dus je leeft een hele hele conservatieve levensstijl want je you're denkt dat God zo is. Tight fearful lifestyle because you think God is a cold hard God. Je leeft een een, een beangstigend yeah. levensstijl want je denkt dat God koud en hard is. We all have elements of those sort of things spinning around in in our minds and in our hearts. En we hebben allemaal dat soort dingen die rondgaan in ons onze denken and en in ons hart. And it takes focus. En dat het neemt focus. To set our minds on him. Om ons te denken op hem te richten. And the Bible says that the spirit of God. En de Bijbel zegt dat de geest van God. Knows the mind of God. Kent de de gedachten van God. And as we come into focus. En wanneer we focus krijgen. In the presence of the spirit of God. In de aanwezigheid van de geest van God. God becomes revealed to us. Wordt God openbaard aan ons. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. There are things we can do to encourage that. Er zijn dingen die we kunnen doen om dat te bemoedigen. Prayer helps. Gebed helpt. Praying helps us focus. Bidden helpt ons focus krijgen. Step into the presence of God. Om in de aanwezigheid van God te stappen. To be near God. Om dicht bij God te zijn. for the Holy Spirit to reveal God. Om tijd te geven aan de Heilige Geest om God te openbaren. De Bijbel helpt. 
all the way through the letters of Timothy. You'll see it. Door heel Timotheus zie je. Paul says to Timothy. Paulus zegt tegen Timotheus. Keep strong in the good news because it will illuminate your heart. Blijf sterk staan in het goede nieuws want het verlicht je hart. As you read the Bible. Terwijl je de Bijbel leest. God will jump out at you. Zal God eruit springen. As long as you're reading it with a heart that says I want to see, I want to see. Zolang je leest What's met een hart dat zegt ik wil zien. You're in here. You're in here somewhere. Look over the. I'm not. I'm going to find you. You're hiding, but you're in here. I'm going to find you. I'm seeking. Come on out wherever you are. I'm going to find you. Ik ga je vinden. So you're, you're reading the Bible with a hunger. Dus je leest de Bijbel met een honger. Je bidt met een verlangen. This probably my most uh, my number one reminder to self is this. En voor mezelf moet ik onthouden. When you pray, dat wanneer je bidt, Ontmoet. When you read, discover. Wanneer je leest, when you come to church, engage. Wanneer je in de kerk komt, because we're all the same. We get into habits. Want we komen, we, I come to church. Pas in gewoontes. Ik kom naar de kerk. And I forget why I come to church. En ik vergeet waarom ik naar de kerk I kom. I read the Bible like it's a newspaper. Alsof het een krant is. That's interesting. Wat is interessant? I go to prayer like it's a list. Ik ga naar gebed alsof het een lijst is. I'm a, I'm a man of routine. En ik ben een man van routine. So I have all people. Prayer can become a routine. And Dus voor mij kan gebed routine worden. Awaken the hunger. Want ontwaakte de honger. Get focused. Krijg focus. And finally, it's a matter of en als action. laatste gaat het om handeling. It's a matter of action. Het gaat om handelen. Can you read that? Kan je dat lezen? It's a matter of action. Het gaat om handelen. What you build upon. Waar jij op bouwt. You reinforce. Dat, dat bevestig je. Put into action. Wanneer je gaat handelen. What you see of God. Wanneer je ziet van God. God, you've been so gracious to me. God, u bent zo genadig voor mij. Go and find someone to be gracious to. Ga iemand vinden om genadig voor te zijn. God, you've been so good to me. God, u bent zo goed voor mij. Go and find something good to do. Ga wat zoeken, like, wat goed zoeken om te doen. When you reinforce something you've seen. Wanneer jij iets dat jij gezien hebt bevestigt. You reinforce a behavior in your life. Dan bevestig je een gedrag in je leven. Illumination in your heart. En het wordt een grotere verlichting in je hart. It's like some of the guys who went out to Moldova. They've come back. They knew God was compassionate, but until they put it into action, they didn't realize the power of compassion. En een aantal van de gasten die naar Moldavië zijn geweest, die die kenden wel God, maar ze keep sending mission teams out. Ze ze wisten niet zoveel van zijn compassie, maar daarom blijven we die dingen uitsturen. Teams discover as much as they give. Omdat die teams meer ontdekken dan dat ze geven. To you experience firsthand. Totdat je, totdat je het ervaart. Put it into practice. En dan uitoefent. No revelation at all. Is het helemaal geen openbaring. I'm close on this. Jesus tells a story. Ik ga hiermee afsluiten. Jezus vertelt een verhaal. Of a man who had an employee who had millions of dollars worth of debt. Een man die had een uh, werknemer en had miljoenen euro's aan schuld. He goes to him one day and says, "You need to pay up." Hij gaat op een dag naar hem toe. Je moet betalen. Tired of this debt outstanding, you promising to pay it back. Ik ben het zat dat je deze schuld hebt. Je belooft steeds om het terug te betalen. If you don't pay up, I'm going to throw you into prison. Als je niet betaalt, ik gooi je in de gevangenis. I'm going to ask the band to come up. Thanks, guys. Ik ben vraag om naar voren te komen. And then the guy falls at his feet. En die man valt op zijn knieën. And he begs him, have Please have mercy. I will pay. Give me more time. Please en hij, be patient. Hij smeekt hem. Heb, be heb genade. Ik, patient ik Wees with geduldig. me. Bible says that that master, that boss. The Bible says that the master, the boss, felt compassion, felt pity toward him. 
compassie had en een, een medelijden had. He didn't just give him more time. Hij gaf hem niet alleen meer tijd. Cancelled his debt. Hij vergaf de schuld. You would think he would be grateful. Je zou denken dat hij eyes would be open. En daar, daar blij mee zou zijn dat ze Jesus ogen open zouden gaan. Jesus goes on to tell gaan. the story. He says that man went out from that En die man die ging daar, daar weg en hij, hij kwam iemand tegen die hem een paar duizend euro says, schuldig was. Pay up. Hij zegt betaal. Or else. Guy falls on his knees. Give me more time. I'll pay Geef me meer tijd. Ik ga betalen. No, I won't give you more time. Nee, je krijgt geen tijd. He hasn't thrown into prison. Er wordt de gevangenis ingegooid. His boss hears about it. Is mad. Zijn boss hoort daarover en is boos. How can you see compassion in action? Hoe kan jij jij compassie zien? Not be compassionate yourself. And not self-compassion. Paul says, "Don't be like the man who reads the word, looks at the mirror, and goes away forgetting what he looks like." And Paulus zegt, "Wees niet als een man die het woord leest en in de spiegel kijkt en dan weggaat en vergeet hoe hij eruit ziet." Till we do something. Totdat we iets doen. With what we see. Met wat we zien. We never really reinforce. Bevestigen we het nooit. What we've seen. Wat we gezien hebben. Question to you is, what are you going to do? Maar wat ga je doen? Hungry for God. Is hongerig voor God. Set your focus on him. Focus op hem. Pray, come to church. Bid, ga naar de kerk. What do you do? What do you do? What are you doing to serve? What are you doing to? What do you want to do? Help out around the place. Build his house. To help him, zijn zijn huis te bouwen. What are you doing for the people around you? What, what do you do to activate God in you? What do you om God te activeren in jou? Because that really transform your life. Dat zal je leven veranderen. As much as seeing God himself. Net zoveel als dat je God zelf ziet. Is to do something with what you see. I want us to close our eyes right now. Met, je moet iets doen met wat je ziet. Ik wil dat we onze ogen sluiten. Because here today I know there are people in this room and you've been out of church for a while. Die vandaag zijn de mensen in deze ruimte. Je bent away from God. Al een tijdje uit de kerk, weg van God. But since you walked into this building sinds dat je hier binnen bent gelopen. You felt like you're coming home. Je had het gevoel dat je weer thuis kwam. Today is your day. Vandaag is jouw dag. In just a moment I'm going to say a prayer and I want to help you. I want to lead you to a place where you come back to God. Over een moment ga ik een gebed bidden en ik wil jou leiden so naar een plaats waar je terug kan komen. Been away from him. Zoals jij weg bent geweest bij hem. Maybe you've never asked Christ in your life. Misschien heb je Christus nooit in je leven gevraagd. Or you would say, look, I don't really know Jesus personally. Of je zou zeggen, ik ken Jezus niet persoonlijk. Ik ben wel opgegroeid in de kerk. Feels impersonal. Maar hij voelt onpersoonlijk. I want to be sure. Ik wil zeker zijn. I can have a living relationship with Him. If that's you. Dat ik een levende relatie kan hebben met Hem. This prayer is for you. So let's all close our eyes. Dit gebed voor jou. Laten we al onze ogen sluiten. If you know you need to say that prayer. Als je weet dat je die gebed moet zeggen. Just a minute, I'm going to ask you to raise your hand so I know who I'm praying for. Op een moment ga ik je vragen je hand omhoog te doen zodat ik weet voor wie ik bid. Don't keep it down if you know you need to pray this. Houd niet omlaag als je weet dat je dit moet bidden. Take today what I would call a step of trust, a step of faith. Neem vandaag wat ik een stap van vertrouwen, een stap van geloof zou noemen. 
Let it make a difference for you today. Is that? So could you just simply raise your hand just where you are? That's awesome. Thank you. Thank you. Who else is there? Thank you. Who else is there today? Oh, there may be others. Never ask Christ in your life for you're coming back to him today. Personal living. Walk with God. Persoonlijk levende wandel met hem. Wait one more moment. Wacht nog een moment. That's awesome. I want us all to engage with this moment right now. I'm going to pray a prayer. Thomas is going to translate it. And I want you to pray this in your heart and mean it right now. It goes like this. Father God, thank you for Jesus. Thank you for Jesus. Thank you that you're loving and compassionate. Dank u dat u liefdevol en vol compassie bent. U wordt niet snel boos. En u bent vol van liefde. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn leven. Vul me met uw vrede. Vul me met uw geest. Ik kies vandaag om u te volgen. Thank you. Ik dank u. That I am saved. Dat ik gered ben. In Jesus name. In de naam van Jezus. Amen. Lord, I pray for every one of these people. En Heer, ik bid voor voor elk persoon. Right now. Dat op dit moment. Hearts and minds be open to you. Dat hun harten en denken open zal zijn voor u. Your spirit into their lives. Dat u uw geest uitstort in hun levens. Seek to follow you. Terwijl ze zoeken om u te volgen. In Jesus name. In de naam van Jezus. Amen. If you're here today. Als jij hier bent vandaag. And you want to have a growing knowing of God. En je wil een groeiende kennis hebben van God. I want you to stand your feet right now. Ik wil dat je gaat staan. Thank you, Lord. Let's worship together right now. Let's we samen bidden. Make a decision in your heart this morning. To want to know God deeper. To want to know Him more. The Spirit of the Lord show Himself to you right now. Going to spend a couple of minutes in worship before we close the service.